0: Paradoxe de la police moderne, de l'homme qui viole et tue des femmes depuis trois ans dans Paris, les enquêteurs de la brigade criminelle savent presque tout. Il possède ses empreintes digitales et son code génétique. Grâce à un témoignage, ils connaissent son apparence, sa façon de parler et d'aborder ses victimes. Il ne manque que son nom. Les débuts de l'enquête remontent au 10 décembre 1994. À cette date, un homme violente et égorge Agnès Nischkamp, une architecte d'intérieur, à son domicile, proche de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Le 16 juin 1995, il s'attaque à une étudiante habitant rue des Tournelles, qui, par miracle, lui échappe. Le 8 juillet de la même année, Hélène Frintin, une autre étudiante, n'a pas la même chance. On la retrouvera tuée de manière identique dans son appartement du Faubourg Saint-Martin. Les enquêteurs établissent alors que le tueur en série est un homme d'une trentaine d'années, mesurant entre 1m75 et 1m80, pesant environ 80 kg. Lors de l'agression manquée, il était vêtu d'un blouson bordeaux et portait une lanière de cuir autour du cou. Il s'exprimait correctement, sans accent, et se serait appelé Eric ou Flo. Les enquêteurs savent même, par une trace ensanglantée recueillie sur une moquette, car il se déchausse, qu'il présente une particularité physique assez peu répandue. Le deuxième doigt de son pied est plus long que son gros orteil, ce qu'on appelle le pied égyptien. Ces pistes prometteuses sont restées sans suite, les empreintes digitales du tueur n'apparaissant pas dans le fichier national des personnes connues. Impossible donc de mettre un nom sur le portrait robot établi grâce à l'étudiante qui lui a échappé. Son agresseur l'avait poussé en pénétrant dans son appartement. Il l'avait ensuite attaché, déclarant qu'il était en cavale et qu'il ne lui ferait pas de mal. Pendant qu'il montait éteindre une lumière à l'étage supérieur de son duplex, la jeune fille était parvenue à défaire ses liens et à sauter par la fenêtre. Après le 8 juillet 1995, mort de sa troisième victime, Éric Flo cesse de faire parler de lui. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont émis comme hypothèse, entre autres, qu'il aurait pu regagner un pays du Maghreb. Le cauchemar a repris le 23 septembre dernier. Une étudiante de 19 ans, Magali Siroti, est découverte à son domicile de la rue d'Aupoule, 19e arrondissement, toujours dans le quart nord-est de Paris, où le tueur sévit. Le 16 novembre, enfin, ce dernier viole et égorge Estelle Magde, une secrétaire de 25 ans, rue de la Forge Royale, non loin de la Bastille les premiers indices recueillis ont permis d'imputer ces deux nouveaux meurtres à l'homme qui avait mystérieusement disparu pendant deux ans. Les analyses d'ADN en cours doivent, dans la semaine, en apporter la preuve. Mais, en attendant cette confirmation, les policiers ont dû changer de stratégie. Ils espéraient dans un premier temps, en privilégiant le secret de l'enquête, parvenir à arrêter le tueur sans lui donner l'alarme, ce qui revenait à le neutraliser définitivement. Toutefois, devant la multiplication des crimes, ils ont décidé de rendre l'affaire publique. Une méthode qui peut faire fuir les gorgeurs, mais permet l'apparition de nouveaux témoignages. Le filet est donc lancé. Et dans cette traque, la police peut malheureusement se prévaloir d'une lourde expérience des tueurs en série. Outre Francis Holm, une dizaine de meurtres, ou Thierry Paulin, vingt et une vieilles dames assassinées à Paris entre 1984 et 1987, ces hommes ont déjà mis fin aux agissements de Mamadou Traoré, un tueur à main nue, cinq agressions dans la capitale, de Patrice Allègre, cinq viols et quatre meurtres en France, ou encore de Rémi Roy, quatre agressions contre des homosexuels rencontrés par Minitel. Avec le dernier tueur en série de Paris, les policiers ne veulent pas prendre de risques, même s'ils savent qu'en diffusant son portrait robot, il risque aussi de crouler sous les faux renseignements.